0: Bíblia Fixe Podcast do que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossas vidas e que cada dia mais cresçamos para a honra e glória do nosso Deus, amém bom gente, nós estamos encerrando aí esse capítulo 4 a gente já viu Pedro aqui falar de muitos e muitos assuntos a gente tem aqui essa, essa percepção de que Pedro Ele tinha uma certa urgência De entregar conteúdo Para essa igreja Dessa igreja que logo no início Dessa carta ele chama Dizendo que eram bebês Recebendo leite espiritual E precisavam crescer Precisavam amadurecer Recebendo então uma, uma comida mais sólida Uma comida que desse Mais força para essas pessoas Dessa igreja Então Pedro preocupado com isso ele traz aqui uma série de aplicações, vindas do Antigo Testamento, vindas do aprendizado direto com Jesus Cristo, Pedro fala de assuntos aqui que a gente já mencionou, até mesmo polêmicos teologicamente, mas agora, nessa reta final da carta, ele está sendo bem prático, ele está dirigindo a palavra com foco naqueles que talvez... Já haviam mandado cartas para Pedro Ou então, Pedro ouviu notícias dessa igreja De pessoas que reclamavam Ou diziam que sofriam demais por causa do Evangelho Ou de pessoas que diziam que se espantavam com esse tal sofrimento Então, nos versículos 12 e 13 Ele fala desse tipo de sofrimento Ele fala desse fogo Isso aqui não tem nada a ver com o movimento pentecostal Ele fala desse fogo visando a provação, o fogo que atesta se o metal é real, e ele diz, não se surpreendam se esse fogo atinge vocês, se pelas provações vocês estão sofrendo, vocês têm que ser alegres apesar desse sofrimento, olha que loucura, mas o evangelho é isso mesmo, é louco, e aí Pedro vai dizer então, que essas pessoas não deveriam se surpreender, eu fico imaginando e lembrando, quando eu fui novo convertido Quando eu descobri esse evangelho E fui alcançado por ele Olha gente vocês Muitos de vocês já ouviram meu testemunho né? Então não vou entrar em detalhes aqui Mas eu vim de fases de vidas bem distintas Bem malucas E aí eu chego no evangelho E descubro que A Bíblia é a verdade Eu digo agora Eu vou pautar a minha vida pela verdade Eu vou seguir essa instrução não é? Então vou ler, eu vou buscar e vou tentar ser o que a Bíblia me diz que eu tenho que ser E comecei a tentar ser essa pessoa E na medida que eu tentava, a minha vida começou a desabar Na fase do catolicismo, eu construí muitas amizades Porque eu trabalhei com um grupo de jovens, eu fui líder de ministério na igreja católica então eu tinha muitas amizades Estudei em colégio católico, fui seminarista Então construí uma história com essa galera Mas agora quando eu me torno evangélico Isso numa cidade pequena Que todo mundo se conhece A galera, muitos deles deixaram de falar comigo Virava cara no meio da rua Porque eu era crente Perdi então um grupo de amigos Que faziam parte de uma fase da minha vida Uma fase Gente ali que eu tinha uma estima gigantesca Uma amizade muito boa mas agora, então, eu passei, depois do catolicismo, por, por rock and roll, pela, eu tive banda de rock e construí também uma galera de amigos que, aparentemente, não ligavam para nada, porque, afinal de contas, o que importava era a diversão, fazer um som, usar drogas e curtir o rock. Então, aparentemente, era uma galera desapegada de qualquer coisa, bom, sem frescura. E aí, quando eu me converto, além de virar alvo de bullying desses caras, eu também já não era chamado por eles para participar de qualquer coisa, porque eu era crente, aí eu pensei, então me resta os meus amigos que eu estou fazendo na igreja, gente, na igreja não foi fácil, eu estava morando no interior do Pernambuco, não é? uma cidade... É, que tem igrejas evangélicas e na sua maioria igrejas bem tradicionais eu vou para uma igreja batista bem tradicional e aí pela, pela minha história de vida e porque quando eu vou para a igreja eu ainda fazer parte de bandas de rock ainda tinha um visual mais agressivo e tudo mais muitas pessoas da igreja não gostavam da minha presença ali na maior parte líderes adultos e aí, esses jovens da igreja, que faziam parte do teatro, que se tornaram meus amigos, começaram a ser questionados sobre a minha amizade, de que eu era uma má influência ali na igreja. Muitos desses acreditavam que eu estava ali para fazer a missão ao contrário, né, de roubar a galera da igreja e levar para o mundo. Não é? E aí, muito tempo se passou e não foi isso que aconteceu, eu acabei realmente ficando. Mas... Quando esse ambiente se moldou dentro da igreja, eu vivi sozinho também dentro da igreja. Eu vi que eu não podia ter muito amigo, porque a galera era criticada por andar comigo, por ser meu amigo. Então foi sumindo também os amigos da igreja. Aí eu digo, olha, se eu não tenho a galera da vida, da, do catolicismo, se eu não tenho os amigos do rock and roll. E na igreja está difícil fazer amizade porque tem um monte de barreiras. Ainda bem que eu tenho a minha família. Minha casa, né? Cinco irmãos. Do pai, mãe, uma galera, só dentro da minha casa, a gente nunca foi muito de conviver com tios, primos, até porque minha família é toda espalhada pelo Brasil, então lá no interior do Pernambuco só tinha pai, mãe e irmãos, não tinha mais ninguém, não tinha primo, não tinha nada, mas era a família, era a nossa galera, mas aí, na minha família, na minha galera, eu também fiquei meio de lado, porque eu fui primeiro convertido, evangélico, porque eu era um menino que ia virar padre E agora não mais Então ficou assim Vamos ver até onde isso vai dar Isso aí é o é um fogo de palha, isso vai passar E eu fiquei escanteado dentro da minha casa Então eu disse Deus, que história é essa? Porque agora que eu estou tentando ser O que a tua verdade ensina As coisas começam a dar errado Eu queria que Deus me presenteasse Com pessoas boas Com bons amigos Com uma namorada gata e crente sabe, eu queria muitas coisas de Deus, eu queria um melhor emprego, porque agora eu sou do Senhor, porque agora eu sirvo ao Senhor, e aí, quando eu li esses versículos 12 e 13, eu vejo Pedro dizendo assim, olha, não estranhe, se esse fogo aí atingir vocês, se essas provações atingir vocês, porque o cristão, ele vai viver essas coisas, e apesar disso, a gente tem que se alegrar nessas provações, Aí eu me lembro como eu estava naquela época, em crise com Deus, porque Deus não estava me dando a vida que eu achava que deveria ter, e brigava com Deus. Gente, é por isso que eu às vezes exponho, e às vezes até falo demais, reconheço, quando eu vou criticar determinados ambientes ou pregadores que pregam um estilo de vida bom... uma boa vida... Um, uma pregação mais ligada... a autoajuda... de que você tem que se sentir bem... você tem que se ficar bem... eu critico... porque esse tipo de pregação... faz a pessoa ficar tão criança... que quando ouve um não de Deus... bate o pé e e fica com raiva... não sabe... não sabe... porque a sociedade... ela já está fazendo muita coisa errada... educando mal as pessoas... a gente hoje tem gerações de pessoas garotos Que não consegue pedir uma menina em namoro Porque tem medo de levar um não Gente, eu sou feio pra caramba, pequeno Eu levei tanto não na minha vida Mas aí você tem uma galera que não arrisca eu estou fazendo uma coisa Aparentemente boba, pedir alguém em namoro Mas isso avança em outras áreas Quando você cresce mais um pouquinho Tem medo de pedir emprego, de levar um não Tem medo de levar um não Sei lá, de tantas outras situações Até mesmo, quem sabe, uma igreja sei lá porquê e aí, a, a gente está mal acostumado, porque a vida tem que ser fácil as portas tem que se abrir para mim, e às vezes isso é pregado nas igrejas também porque afinal de contas, você é filho de Deus, você é filho do dono do ouro e da prata, você é o filho do dono de tudo isso aí eu vou para a Bíblia e vejo que Deus realmente criou tudo isso, mas aí a Bíblia diz, olha, o mundo jaz o maligno então, que direito eu tenho de exigir alguma coisa aqui? Sabe, que direito eu tenho de cantar, restituir devolve de volta o que é meu? Não é? Aí vem um fogo realmente ardente e fumina a minha vida. Que é a única coisa que eu tenho direito de volta é a morte. Porque, além da morte, tudo que eu tenho vem de Deus. Fora a morte. Porque Ele me dá a vida. Ele me dá a eternidade. Eu não tenho direito de cobrar mais nada. Então, essa palavra de Deus, esse Pedro que compreende esse chamado, esse viver no sofrimento, e apesar do sofrimento, você ser feliz, é um cara, que já tinha vivido outras situações, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 40, 40 a 42, eu gosto demais desse momento da igreja, da igreja primitiva, detalhe, eu gosto porque eu estou lendo esse momento, viver esse momento seria uma outra coisa, mas leia comigo, Atos 5 a partir do 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, nome com N maiúsculo aqui na minha versão, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo os caras estavam pregando Jesus Cristo, foram presos por causa disso, esses caras foram apanhados, eles bateram neles, açoitaram, açoite, não é um tapinha, sabe, não é, não é um tabefe, não é, sei lá, tem, tem umas, umas gírias que eu já esqueci, de, um pedala-robinho, um negócio assim, não é uma rasteira, sabe, uma brincadeira, açoite, era uma surra, e usando instrumentos que machucavam, causavam muito dor, sangramento, Muitas vezes o açoite inclusive deixava a pessoa nua, com esses instrumentos rasgava a roupa da pessoa do açoite, uma humilhação extrema, além da dor física, a humilhação pública, aí os caras depois que isso aconteceu, eles louvam, regozijam-se, eles estão felizes, porque foram dignos de apanhar pelo Evangelho, por pregar o nome de Jesus… Dizendo assim, que massa, velho! Esse é o nosso reconhecimento. A gente está apanhando, olha que coisa boa! Gente, isso não encaixa na nossa sociedade. Isso não encaixa numa geração de crianças espirituais que quer reconhecimento, que quer views, que quando posta um versículo bíblico, eu estou fazendo o meu papel, pastor, eu estou sendo evangelista da internet, eu postei um versículo bíblico quer likes, porque isso vai mostrar que eu evangelizei aquelas pessoas a pessoa não sabe apanhar pelo evangelho a pessoa não sabe levar no lombo, a pessoa não vai agradecer se sofrer o mínimo de perseguição pelo evangelho ela vai ficar chateada ela vai ficar com raiva, porque isso é a gente, nós crescemos nesse tipo de ambiente e aí esses caras dizem que eram dignos, e pior não somente agradeceram a Deus por apanhar em nome do Evangelho, como depois que eles agradeceram, o que eles foram fazer? Pregar o Evangelho, ou seja, eu sei que isso pode acontecer de novo, mas eu vou continuar fazendo, porque afinal de contas eu fui chamado para isso, então gente, como a gente pararia o processo evangelístico por muito menos? A gente encontra dificuldade em tudo, a gente faz uma viagem missionária E se o almoço não é o que você esperava Você diz, ah não vou sair de tarde não Para evangelizar, o almoço foi ruim Meu irmão Sabe, você vai numa viagem missionária E se você fica desgostoso Com o um modelo que foi colocado para você Você fica chateadozinho Porque afinal de contas eu sou do louvor Eu vim só tocar na praça Meu irmão Sabe, a gente Fica chateadinho com coisas Tão pequenas e aí eu fico envergonhado, extremamente envergonhado, com uma figura como Pedro aqui, então quando Pedro escreve essa carta, ele sabia gente, o que era sofrer quando Pedro escreve essa carta ele podia falar para essas pessoas olha, não acha estranho não se esse fogo atingir vocês, esse ardor da prova de Deus, porque isso vai acontecer Pedro sabia o conselho dele é que tipo gente reclame não de sair, porque na verdade vocês tem que agradecer a Deus, porque vocês são usados por Deus. Então pensa bem, quando você criar o seu catálogo de reclamações por conta da sua fé e da sua caminhada. Versículo 14, mais uma vez, Pedro traz à tona bem aventuranças. A gente já mencionou isso aqui anteriormente, mas no versículo 14 ele traz à tona e mais uma vez, eu vou ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo um mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós falei aqui, que quando Pedro fala sobre sofrimento, ele viveu sofrimento mas se a gente voltar um pouquinho a narrativa histórica, você vai ter um Pedro que ouviu de Jesus sobre esse sofrimento olha que construção massa isso é ser maduro gente. deixar de ser uma criança espiritual e é dizer assim, eu aprendi com o Evangelho, eu vivi com o Evangelho, disse que eu ia viver e eu ainda ensino o que eu vivi isso é massa porque assim, a gente às vezes se posiciona como conhecedor da escritura sagrada, eu sou um ensinador mas você não deixa a escritura passar por sua vida te provar como esse fogo testar você Pedro foi um cara que ouviu de Jesus, viveu o que Jesus disse que ele viveria e ensinou o que viveu, isso é evangelho, isso é ensinamento sabe, dizer, olha faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço não cola no cristianismo não não funciona Uma hora vai desabar Porque você precisa Viver esse negócio É como eu tenho falado, gente Eu não fico me deleitando quando eu estou preparando Um sermão, porque agora, hoje eu vou bater na galera Se isso acontece Ou se isso aconteceu algum dia Aqui, é porque eu apanhei Antes desse texto Eu já estou todo surrado Porque a palavra bate em mim Então depois que eu apanho, eu digo, rapaz será que eu posso bater um pouquinho também com essa palavra, porque afinal de contas eu já senti as pancadas, mas gente, Pedro então entendia isso, e ele traz mais uma vez a memória, bem-aventurados sois, se isso tem atingido a vida de vocês, se os açoites, se a perseguição, se vocês têm sido provados pelo Evangelho, mas aqui entra um ponto muito sério, é o motivo das provações, o que tem levado, ao sofrimento E aí Vem ao que eu trouxe no começo O vídeo das crianças E a questão da atuação Será que eu, você Somos genuinamente cristãos Que de algum modo é provado De algum modo sofre algo Pelo Evangelho Ou será que a gente consegue forjar isso? Ou será que a gente consegue Aparentar ser um Sofredor do Evangelho para as pessoas olharem e dizer, rapaz, esse cara é crente, ó Porque a gente consegue fazer isso E aí nos versículos 15 e 16 O texto nos traz razões certas para sofrer Ele diz o seguinte Que vocês não sofram por serem assassinos Afinal de contas, o assassino, ele sofre pela consequência dos atos Não é por amor ao Evangelho Então também não sofram por serem ladrões isso também não seria um motivo evangélico De sofrer Não sofra por ser um malfeitor A minha versão da Bíblia fala malfeitor Eu me lembro de desenho do pica-pau, sabe? Quem é que usa essa palavra hoje em dia? Né? Seu malfeitor, né? Imagina que palavrão é esse, né? Mas é uma pessoa que faz o mal Se você faz o mal O sofrimento é uma consequência lógica Você está fazendo o mal você... Ah, eu... minha vida tem que dar certo agora se a pessoa sofrer porque é, faz, faz coisas más Então é uma consequência E também não é um tipo de sofrimento evangélico Mas a quarta situação que ele coloca aqui Que vocês não sofram por se intrometer na vida dos outros Gente, ele colocou aqui assassino, ladrão E pessoas que fazem o mal E a quarta coisa é intrometido Eu fiquei, véi Pedro devia estar tá muito arretado, muito brabo com intrometidos aqui, sabe? Com gente que quer cuidar da vida do outro porque ele colocou isso aqui em pé de igualdade com assassino no discurso? Mas gente, realmente, pessoas intrometidas elas vão sofrer porque são intrometidas. Isso também não é evangélico. E aí, quando eu penso sobre razões certas para sofrer pelo evangelho, a começar pelo intrometidozinho aqui, aí eu penso: como tem crente intrometido, velho? Sabe, como tem cristão que toma conta da vida alheia e sofre por causa disso e diz, se eu estou sofrendo não é porque eu sou crente é porque eu estou certo gente, que viagem, velho sabe, você eu não quero aqui dizer que tem cristãos assassinos porque isso aqui é um paradoxo uma loucura e também não sou eu quem vai julgar o coração dessa pessoa ou a intenção, ou você é um psicopata sei lá, mas gente Jesus Cristo falou com outras palavras Jesus Cristo disse, olha se você odeia seu irmão, você é assassino você não precisa cometer o assassinato Você precisa matar essa pessoa Dentro de você Que você já é um como um tal Jesus Cristo então no tempo da graça ele, ele elevou o nível Ele trouxe o assassinato Como uma coisa interna Dentro de você E aí eu penso também Como tem crente que odeia tantas pessoas E sofre por causa disso Mas ele está sofrendo Porque ele é um assassino Ele está matando as pessoas dentro de si e se está sofrendo por causa disso, isso não é um motivo evangélico, então não dá para dizer, ah, como eu sofro, como eu sou alvo, como as coisas me atingem, se você está plantando, se você está fazendo a coisa acontecer, você está forjando, você está fingindo tão bem, e aí, às vezes, como crianças que a gente viu nos vídeos, a gente acha até engraçado, e pode ser que tenha gente na igreja, ou em outros lugares, achando você um cristão fingido, engraçado, mas Deus, está achando graça nenhuma nisso, porque Deus sabe, o que é verdadeiro, o que é real, ou o que é simulado no nosso coração, e a gente consegue simular, e ainda dentro desse bloco de versículos 15 e 16, ele fala que a gente tem que ter um, ser um tipo de pessoa sem vergonha de ser Je, de Jesus, versículo 16, mas, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus por esse nome, eu não tenho o que ter vergonha de sofrer pelo Evangelho, por outro lado, eu falei aqui, tem gente que sofre por motivos próprios, cava o sofrimento, e sofre, e depois quer dizer que é por causa de Deus, que está sofrendo, porque é um mártir da fé, tem gente que cava, já outros, apesar de sofrer por ser cristão, tem vergonha disso, esconde, se esconde, e até esconde, tenta se esconder de Deus, na própria vida, não gente, é uma medalha que a gente ganha, se sofre por amor ao Evangelho, é uma medalha, então não, não tem de que se envergonhar, e por último, os versículos 17 a 19, Pedro fala aqui de um juízo que já começou, e aí a gente entra numa viagem aqui, se a gente mergulhar na ideia do juízo, começar a filosofar sobre isso, a gente vai entrar em escatologia, vai dizer que o milênio já, já está acontecendo, dá para viajar muito aqui, mas eu não pretendo fazer isso, apenas que Pedro já reconhecia, que tudo aquilo que Jesus havia prometido, dos últimos dias, dos tempos difíceis, como a gente falou aqui, por exemplo, nas bem-aventuranças, no sermão do monte, Jesus não disse que aqueles que seriam dele seriam talvez perseguidos e que bem-aventurados seriam pois é, Pedro está dizendo gente, isso já está acontecendo sabe, a gente não tem que ficar projetando isso como algo que vai acontecer em algum momento isso já está acontecendo a igreja do Senhor já está sendo provada continua sendo provada e claro que nos nossos dias, na nossa cultura evangelical tem tantos modos de provação tem inclusive a minha visão sobre a igreja evangélica brasileira. De que é uma igreja fácil de ser vivida. E que por conta disso, por faltar aprovação, a gente zoa tanto a nossa vida cristã. Porque não somos provados. Porque não sofremos. Porque é fácil. Porque é legal ser evangélico. Porque é descolado dizer que é cristão. Sabe? Ou então... Você que, que é um estudioso, um intelectual Consegue descobrir no cristianismo Uma nova postura de intelectualidade Porque secularmente falando Intelectual é ateu O cara ali é intelectual Porque ele sabe das coisas Ele não acredita em religião nenhuma Mas aí quando o cara é cristão e é intelectual Esse cara se destaca Rapaz, esse cara tem discurso ó. Olha o que ele fala Olha o que ele diz Gente Gente se esse cara sofre algum tipo de perseguição da mídia De alguma coisa que ele fala Isso não é perseguição do evangelho, não Sabe, o cara é youtuber O cara escreve uma coisa Intencionalmente para gerar polêmica para ganhar views, likes E aí depois ele diz Eu sou um evangelho que tô estou sofrendo perseguição Ah, velho, toma vergonha na cara Tu já fez isso intencionalmente Tu já tá falando de um assunto Que sabe que vai gerar polêmica Afinal de contas, na internet A gente Precisa dessas polêmicas Para poder aparecer, ser alguém E aí é como eu falei aqui semana passada Que ninguém Confunda um cristão Porque ele é polêmico Que ninguém confunda o um cristão Porque ele é intelectual Mas que eu seja confundido por ser cristão Que a pessoa diga, cara, esse cara é de Deus Mas é isso que a gente está vendo nos nossos dias Tem uma galera dizendo que sofre perseguição no Brasil Não porque é de Deus mas porque é polêmico, a coisa está doida, isso é fingimento, isso não é sofrer por evangelho, e aí eu não vou soltar hoje, de verdade, em nome de ninguém, pense em quem você quiser pensar, que faz esse tipo de coisa na internet, pense em quem você quiser pensar, mas gente, o juízo já começou, aqui Paulo, quer dizer Pedro, traz então sobre esse juízo, e eu queria fechar essa mensagem, com duas perspectivas desse juízo, o juízo na perspectiva humana, e o juízo na perspectiva, claro, divina, a perspectiva de Deus, então vou ler aqui, o primeiro juízo, o juízo humano, em Atos capítulo 26, a partir do versículo 4, é um texto extenso, então vai ouvindo aí, e se você já for rápido também aí, já acompanha o texto, Atos 26, a partir do 4, diz o seguinte, quanto à minha vida, Desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. A qual as nossas doze tribos, servindo a Deus, fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível, é, entre vós, que Deus ressuscite dos mortos. Na verdade, a mim, me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes Encerrei muitos dos santos nas prisões Contra estes dava meu voto Quando os matavam Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas Obrigando-os até blasfemar E demasiadamente enfurecido Contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia Gente, isso aqui é um discurso de Paulo Na sua defesa diante de um tribunal Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu já fui um de vocês, eu já fui um cara da lei, sabe? Eu já fui um fariseu, eu já cumpri com os votos judais antes, eu fazia tudo à risca, eu era um cara massa entre vocês, lembra que quando eu era um de vocês, eu fazia tudo que me mandava e ainda fazia mais, eu fazia cristão sofrer, eu fazia cristão blasfemar, eu prendia, eu mandava açoitar cristão pela ordem de vocês mas o que Paulo diz aqui nesse discurso, na defesa dele diz, mas vocês estão me prendendo, porque eu estou falando sobre a esperança, vocês estão me prendendo, porque eu estou falando sobre o Cristo, que ressuscitou os mortos, o Cristo que é o resultado, de todo o trabalho religioso, das tribos de Israel, olha que coisa louca, o julgamento dos homens gente, é um julgamento que realmente foge, daquilo que Deus tem para nós, porque os homens são insensatos, Pedro está sendo julgado por pregar a esperança Quando ele era um cara Terrível, perseguidor Ele era visto como o cara porque fazia isso Então Se você quer ser bem visto na sociedade Se você quer ser bem Recebido pelas pessoas Seja então um deles Seja igual ao que a sociedade Espera que você seja Inclusive seja um crente Como a sociedade espera que você seja crente sem vergonha, ladrão, crente que dá em cima crente que trai a esposa a sociedade gosta disso são esses que aparecem nas novelas são esses crentes, a sociedade adora isso porque se envergonha o verdadeiro evangelho agora, se você quer ser aquele que segue a Sagrada Escritura quer ser um cristão verdadeiro se prepara, porque você vai ser julgado injustamente você vai ser julgado porque você crê na esperança então esse julgamento talvez você não queira viver, seja o único que você tem, que espera você, se você é cristão, por fim, o julgamento de Deus, se o julgamento dos homens é um julgamento insensato, o julgamento de Deus não tem como ser insensato, então vamos para um texto leve, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, o julgamento de Deus, e diz a palavra de Deus, vinha um grande trono branco, e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o um mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram aos mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o julgamento de Deus. Esse não é insensato. Esse tem endereço certo. Tem um procedimento certo esse já não tem mais advogado para defesa esse já não tem mais desculpa esse não tem como dizer mas Deus eu estava fingindo é uma pegadinha, eu não era um tão crente assim mas agora Deus me perdoa eu descobri como é ser verdadeiramente cristão nesse julgamento já não vai ter mais tempo para isso a coisa é séria o assunto é sério e mais uma vez eu insisto a gente tem um evangelho fácil no Brasil o um evangelho tão fácil, que gera a pregação, desses que estão intitulando aí, a, a hipergraça, que tudo é bom, só existe céu, e que não importa a vida que você leva, que você está salvo mesmo, é um evangelho fácil, num ambiente fácil, que gera heresias como essa, foi num evangelho difícil, de perseguição real, verdadeira, genuína, que saiu pessoas como Pedro, pôde escrever uma carta dessa porque ele não só foi alguém que aprendeu com Jesus ele aprendeu com Jesus viveu o que Jesus disse que ele viveria e ensinou com a vida sobre o que Jesus ensinava e a minha pergunta é será que a gente deu o um passo adiante de criança espiritual para quem sabe um adolescente espiritual mas para dar esse passo se prepara prepara para viver verdade não fingimento prepara para sofrer de verdade, não porque você quer parecer legal para todo mundo, porque gente ser legal para todo mundo você vai ser completamente ator, você não vai ser genuíno nunca se você for legal para todo mundo, não vai ser. E se você quer ser genuíno, para com Deus, aí meu amigo, aí é que você não vai agradar todo mundo mesmo, aí é que o bicho vai pegar. E foi por isso que depois de quase um ano eu entendi o que Jesus estava fazendo na minha vida A historinha que eu contei Da minha vida no começo Quando eu descobri que eu não tinha mais ninguém Amigos de uma vida Amigos de outra vida Amigos evangélicos e amigos da família Eu estava sofrendo porque eu estava só E brigando com Deus por causa disso Sabe qual foi a resposta de Jesus Para mim? Você já tem tudo velho. Você já me tem Não é que Jesus me chamou para me esconder e procurar meu esconderijo E dizer, agora eu estou só com Jesus aqui Está valendo Não gente, nós somos seres relacionais A gente precisa de gente Eu preciso de amigos para zoar Porque afinal de contas, quem eu vou zoar? A mim mesmo? Eu preciso praticar bullying, eu preciso conhecer novas pessoas para isso Somos seres relacionais Mas gente, quando Jesus disse Que eu já tinha ele, eu já tinha tudo Como uma canção Que recentemente eu ouvi eu já tenho tudo, eu tenho a Cristo, foi aí que eu percebi, que agora, tudo é plus, tudo é mais, e aí eu comecei a valorizar, com outra perspectiva a vida, eu, não, eu parei de brigar com Deus, porque eu estava perdendo amigos, eu comecei a buscar em Deus, razão para isso, e intenção, para que agora, minhas amizades, fossem intencionais ao Evangelho, e Deus me deu tantos amigos, eu comecei a fazer a partir do Evangelho e eu continuo fazendo até hoje vocês, muitos de vocês são parte de tudo isso que Deus tem feito na minha vida, que eu tenho feito em vários outros lugares que eu tenho realmente conquistado algo que eu não teria condição humana de conquistar se não fosse uma obra de Deus na minha vida porque quem sou eu? o que é que eu faço? eu não sou nada mas esse Jesus que me disse que eu já tinha tudo, é Ele que faz tudo na minha vida. Então, se algo eu colho hoje, de algo que eu sequer plantei, porque foi graça, foi favor imerecido, é porque esse Cristo me ama. Deixa eu te falar uma coisa, Ele também te ama. Pode ser que a sua vida hoje não seja das melhores. Pode ser que você hoje seja como eu, em algum momento da vida, reclamando de Deus porque achava que estava tudo errado porque se eu sou cristão, eu tenho que ser beneficiado quais são os benefícios do plano de saúde do céu pois é, eu sofri muito com isso passei quase um ano sofrendo com isso mas deixa eu te falar o que Jesus me disse e talvez você nem precise mais sofrer, você já tem tudo você já tem Jesus Cristo as outras coisas vão ser chatas vão ser boas vão ser, vão ser proveitosas ou não, a vida vai passar e você já tem Cristo você já tem, então deixe o julgamento dos homens acontecer o que importa é me preocupar com o julgamento de Deus, então vamos orar nessa hora, baixa sua cabeça vim, sobe aí a banda hoje eu quase consigo terminar mais cedo vamos orar vamos falar com Deus agora baixa aí sua cabeça, pensa na tua vida. Eu quero orar por você agora. Talvez você seja um desses resmungões da fé. Fica querendo brigar com Deus. Porque tá chato ser cristão. Ou talvez você seja uma, uma criança atriz, fazendo parecer que você sofre pelo evangelho, que você sofre perseguições. Quando na verdade seu sofrimento é você mesmo que está causando Não sei Você, buscando a Deus aí no seu coração É que vai julgar sua vida, suas intenções Eu não tenho o direito de julgar você Eu só posso orar por você Então vamos orar nessa hora Pai, eu quero apresentar meus irmãos Senhor Deus, essa galera, ó Pai Que diante da tua palavra Senhor Deus, não tem desculpa Mas que seja a tua palavra Senhor Deus, se houve algo que eu falei Aqui, um acréscimo meu Apaga isso da cabeça da gente, ó oh Pai, que o que prevaleça seja somente a Tua Palavra, e que se ela veio, Senhor Deus, para nos confrontar, para nos provocar, para nos fazer desnudos diante de Ti, Senhor Deus, então opera isso, faz isso em nós, que eu possa, que eu tenha capacidade de enxergar em mim aquilo que é fingimento, que eu tenha capacidade de enxergar em mim essas reclamações bobas, que não tem nada a ver com o Teu Evangelho, essa chateação minha, às vezes com o próprio Senhor Deus, de achar, que eu tenho o direito de ter uma vida melhor, porque eu sou Teu, Deus amado, tem misericórdia de nós, Tu já nos deu, o melhor que o Senhor poderia ter nos dado, e pegou o Teu Filho Senhor Deus, o Filho primogênito, o perfeito de todas as gerações, e entregou para nós, então pai, eu me envergonho De um dia ter exigido mais do que isso Eu me envergonho Deus, quando eu achei que eu precisava Viver um cristianismo fácil Que tudo tinha que ser bom na minha vida Eu me envergonho pai Quando eu lia a tua palavra e acreditava Que eu só tinha que receber bênção Eu me envergonho pai Quando eu achei que o Senhor É que tinha que me dar tudo E eu não tinha que me esforçar mais para fazer nada eu me envergonho Pai, quando eu achava que sofrer pelo teu Evangelho, era vergonhoso, quando na verdade é uma medalha Pai, eu me envergonho quando eu leio, uma carta dessa de Pedro, alguém que ouviu diretamente, do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com Ele, alguém que foi confrontado, severamente pelo Senhor Jesus Cristo, alguém que ouviu do Senhor Jesus Pai, que mentiria... no dia da crucificação... da prisão do teu filho Jesus... esse Pedro... me envergonha, Senhor Deus... porque eu sou mais mentiroso do que ele... eu nego mais vezes do que ele... tem misericórdia de mim, ó Pai... e assim tem misericórdia de cada um dos meus colegas... dos meus amigos aqui... daqueles que estão em casa... que vão ouvir essa mensagem posteriormente, ó Pai... realmente... Produz Senhor Deus, novidade de vida Que a gente seja Genuíno Senhor Deus Verdadeiros cristãos, sofrendo Pelas causas certas E vivendo pelo Evangelho certo Faz isso ó Pai Por amor dos teus filhos Aqui Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo, amém